0: Die Anfangsidee war ganz vernünftig und dann ist es zunehmend gespinnert worden. Und am Schluss kann man jetzt nur sagen, es ist total gespinnert.
1: Sixtus Lampe ist Schlossherr. Zusammen mit seiner Frau Inge wohnt er im alten Schloss in Fallei. Seit dem 12. Jahrhundert steht das Gebäude gleich oberhalb der Mangfall. War Pflegamt und Gerichtshaus, Gaststätte und Wohnort von Michael Ende, der hier seinen Roman Momo schrieb. Dann verfiel es. Als Sixtus Lampel es zusammen mit seiner Frau besichtigte, war das Schloss eine Ruine.
0: Meine Frau hat es dann trotzdem angeschaut und wäre bald in Ohmach gefallen. Kein Boden mehr da, nur noch Kies da. Dann keine Türen mehr, die waren offenbar verheizt und die Decken waren
1: durchbrochen. Trotzdem, die Lampels kauften das alte Schloss in Fallei. Die über 4000 Quadratmeter sind inzwischen fast bis auf das letzte Eck zugestellt. Überall glänzt Metall. Doch im Gegensatz zu anderen Schlössern gibt es in Fallei keine alten Waffen- oder Ritterrüstungen zu besichtigen, sondern Orgelpfeifen. Und davon jede Menge. Denn die Lampels sammeln Orgeln und haben hier ein Orgelmuseum eingerichtet.
0: Als Orgelmuseum sind wir natürlich mit Abstand weltweit das Größte. Mit jetzt schon 24 spielbaren Orgeln, das ist also sicher bisher noch nicht erreicht. Und wenn ich den Vergleich bringen darf, die weltgrößte Domorgel in Passau mit ihren fünf Teilwerken. Die haben etwa 230 Register, alle zusammengerechnet. Wenn ich unsere 23 jetzt schon spielbaren Instrumente zusammenrechne, dann haben wir 280 Register. Und dass in Bayern sowas ist, freut uns natürlich auch als Bayern.
1: Über 60 Orgeln hat Sixtus Lampel in seiner Sammlung. Doch woher kommt seine Begeisterung für dieses Instrument?
0: Über im Gymnasium in Schäftlern bei den Benediktinern und habe dort einen ausgezeichneten Musikus als Orgellehrer bekommen. Und dann sollte ich mich ab 1980 um die historischen Orgeln in Bayern kümmern. Damals war allerdings die Meinung, dass man sich nur um Barock-Eulen zu kümmern bräuchte. Und da sind nicht mehr allzu viele da. Aber ich habe sofort begriffen, dass auch die Romantik ja Eulen gebaut hat, die erhaltenswert sind.
1: Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, Orgeln aus der Barockzeit und Orgeln aus der Romantik, also aus dem 17. und 18. beziehungsweise aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert, unterscheiden sich stark in ihrem Klang, ihrer Spielweise und in ihrer Bauart.
0: Die letzte große romantische Orgel in Bayern, die war im Martinsmünster in Landshut. Und da musste ich mich selber wundern über den Klang, als ich auf der Orgelbank saß und die Orgel prüfte und habe versucht, dann diese Orgel mit der Kirchenverwaltung zu erhalten. Aber der Zug war bereits
1: abgefahren. Doch das großartige Instrument sollte nicht einfach verschrottet und verbrannt werden. Wohin mit einem Instrument, das für eine große Kirche gebaut war? Niemand wollte sie haben. Also kaufte Lampel die Orgel selbst. Doch es blieb nicht bei dem einen Instrument. Viele romantische Orgeln wurden im Lauf der Jahrzehnte durch Neubauten ersetzt.
0: Somit haben wir also ungefähr 60 Orgeln. Darunter sind auch sehr große Werke, nämlich die Münchner Domorgel, dann die Orgel aus dem Kongresssaal des Deutschen Museums in München, die Orgel von St. Martin in Landshut und dann auch die Orgel von der Wallfahrtskirche 14 Heiligen in Franken.
1: Diese Musik ist es, die Lampe bis heute an der Orgel so fasziniert. Denn jede Orgel klingt anders und hat ihren eigenen, unverwechselbaren Klang.
0: Das Ganze ist bei einer Orgel ein Zusammenkomponieren von verschiedenen Registerklängen. Aus dem Ganzen wird ja etwas gebaut. Und dieser Klang, der dann möglich ist, der ist also schon sehr faszinierend.
2: Diese Kombinationen der Register, diese verschiedenen Klänge, das ist eigentlich das Wunderbare und Faszinierende an der Orgel, was mich von Anfang an gefesselt hat und bis heute erfreut, wenn ich am Samstag oder Sonntag noch
1: in meiner Pfarrgemeinde in München Orgel spiele. Hans Mayer hatte in seinem Leben viele Berufe. Er war Professor für Politikwissenschaft in München arbeitete als Publizist, Politiker und war bayerischer Kultusminister. Das ist lange her. Doch eines ist der 90-jährige heute immer noch, Organist. Es ist
2: mein ältester Beruf und ich bin zur Orgel hingezogen worden durch unseren Pfarrer in Mariahilf in Freiburg. Da war das Jahr 1941, der Krieg mit Russland. Der Organist wurde eingezogen und das große viermanuale Gewerk stand also ohne einen Spieler da.
1: Hans Mayer wurde als Aushilfsorganist engagiert und war von da an dem Zauber der Königin der Instrumente verfallen, auch wenn ihn der Hauptberuf in eine andere Richtung brachte.
2: Und so bin ich also ein Organist im Nebenberuf und habe das immer beibehalten, auch in der politischen Zeit, es ist, wie ich zu sagen pflege, ein Kamin, durch den viel Rauch abzieht.
1: Auch wenn Hans Mayer heute nur noch bei der Vorabendmesse auf der Orgelbank sitzt. Sein Orgelspiel ist auf CDs dokumentiert und seine Konzerte waren immer gut besucht. Etwa das in der Münchner Frauenkirche, als Domorganist Franz Lerndorfer ihn einlud, die große romantische Orgel zu spielen, die heute bei Sixtus Lampel eingelagert ist. Das Schöne ist
2: eigentlich die Zwiesprache zwischen
1: Musik und Raum. Die Faszination für dieses Instrument für seinen Klang, die Pfeifen aus Holz und Metall, für die komplizierte Mechanik und das Spiel mit dem Wind der Luft hat Hans Meier neben vielen anderen Veröffentlichungen auch dazu gebracht, ein persönliches und doch grundlegendes Buch über Orgel, Orgelbau und Orgelgeschichte zu schreiben. Kleine Geschichte eines großen Instruments. Und darin beschreibt er die ganz unkirchlichen Anfänge der Orgel vor rund 2000 Jahren.
2: Das war ursprünglich ein kaiserliches Instrument, ein Palastinstrument. Kaiser Nero spielte Orgel, und es ist nicht ganz sicher, aber auch nicht auszuschließen, dass sogar Christen in der Christenverfolgung, während sie gemartert wurden, Orgelklänge hören mussten. Also die Orgel war nicht nur ein weltliches, sondern ein von den Christen als
1: ganz gegnerisch empfundenes Instrument. Über die Zwischenstation Byzanz und das oströmische Kaiserhaus gelangte das Instrument dann wieder in den Westen, als Kaiserinstrument in die Aachener Pfalz, dann in den Aachener Dom. Von dort aus eroberte sich die Orgel den Weg auf die Emporen der Westkirche. Seither ist sie aus dem Gottesdienst nicht mehr wegzudenken und ist für die meisten Menschen das Kircheninstrument schlechthin geworden.
2: Die Orgelmusik, die kann man gar nicht loslösen von der langen Geschichte der
1: Gottesdienste. Das wird mehr und mehr zu einem Problem für die Königin der Instrumente. Je weniger Menschen in die Kirchen gehen und je mehr aus den Kirchen austreten, umso mehr wird gespart, meist auf Kosten der Musik. Organistenstellen werden gekürzt oder gestrichen. Es gibt auch immer weniger ehrenamtliche Organisten, die jeden Sonntag Dienst an den Tasten tun. Im schwäbischen Reistingen hat Klaus Holzapfel dieses Problem schon vor einigen Jahren erkannt. Er versucht zu verhindern, dass Orgeln aus Mangel an Organisten stillgelegt werden.
3: Der Ansatz von mir war eigentlich, dass man die kleinen Kirchengemeinden auch die Chance gibt, am Werktag, wenn kein Organist da ist oder zur Beerdigung, auch die Orgel zu nutzen und den Gesang mit der Orgel begleitet zu kriegen. Weil halt gerade in den kleinen Gemeinden einfach mehr und mehr die Organisten wegsterben und es kommt kein Nachwuchs nach. Und eine Beerdigung ohne Orgel ist halt schon dann sehr traurig.
1: So kam Klaus Holzapfel auf die Idee für seine Organola. Ein Aufsatz, der über die Tasten der Orgel gestellt wird.
3: Da sind über jeder Taste dann kleine Elektromagnete angeordnet. Und die, wenn der Strom kriegt, drückt der Schlüssel einfach die Taste hinunter. Und das ist schon alles. Und die Elektromagnete werden einfach von einem elektronischen System angesteuert.
1: Mit einem Steuergerät lässt sich vom Altar aus per Fernbedienung regeln, wann die Orgel zu spielen beginnt und sogar in welchem Tempo die Lieder begleitet werden sollen. Ein Traum für so manchen Pfarrer. Organolas aus Reistingen sind inzwischen über die Grenzen Deutschlands hinaus im Einsatz.
3: Es klingt ein bisschen abwertend, das Notbehelf. Aber es soll halt ein Helfer in der Not sein. Und in den kleinen Kirchengemeinden sind ja am Werktag vielleicht dann auch nur bloß noch 15 Leute in der Kirche. Und die tun sich dann schon immer noch schwerer, ein einigermaßen Gesang hinzubringen. Und die sind natürlich umso dankbarer, wenn die Orgel mitspielt.
1: Droht dem immateriellen Kulturerbe Orgelbau und Orgelspiel das Aus? Damit es nicht so weit kommt, hat die Evangelische Landeskirche in Bayern 2021 eine groß angelegte Aktion gestartet, um junge Menschen für die Orgel zu begeistern. Unter dem Motto »Mach Kirchenmusik« wirbt sie um Nachwuchs auf den Orgelemporen. Denn trotz der Kürzungen und Sparmaßnahmen werden in den kommenden Jahren mehrere hundert hauptberufliche Stellen deutschlandweit zu besetzen sein.
4: Ich kann immer spielen, was ich will und ich bin eigentlich die Chefin. Ich kann mir aussuchen, wie schnell ich spielen will oder was ich spielen will.
1: Wiebke Thaler kommt aus der Oberpfalz. Sie ist 13 Jahre alt und hat 2021 auf der Orgel den ersten Preis beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen.
4: Was ich so toll finde, ist, wenn man in der Kirche sitzt auf dieser Empore und man spielt dieser nachhall spürst, wie die Ventile aufgehen. Du hörst den Wind und es macht es so interessant, das Instrument.
1: Schon als kleines Kind war sie von der Orgel begeistert.
4: Ich bin immer in die Kirche gegangen und dann fand ich das so faszinierend, wie der Organist die Gemeinde begleitet und wie toll das Instrument ist und wie groß und wie schön. Und dann wollte ich das auch ausprobieren.
1: Und so hat sie beschlossen, Orgel zu lernen. Doch erst in der dritten Klasse erlaubten ihre Eltern dann endlich den Orgelunterricht. Da waren Wiebkes Beine immer noch nicht lang genug, um auf die Pedale hinunterzukommen.
4: Meine Eltern waren ganz kreativ und haben die Füße der Orgelbank abgesägt. <lacht> und dann, als ich gewachsen bin, haben sie es dann wieder herangebaut. Inzwischen
1: spielt sie regelmäßig die Gottesdienste in einer Nachbargemeinde und tritt bei Konzerten auf. Das Üben für diese Auftritte ist aber nicht immer praktisch und angenehm. Dunkle Kirchen, alleine auf der Empore.
4: Wenn man anfängt, Orgel zu spielen, dann schaltet man um sich herum alles ab. Also dann konzentriert man sich nur noch aufs Orgelspielen. Und dann hat man eigentlich gar keine Angst mehr oder dann ist einem gar nicht mehr so kalt.
1: Doch trotz aller Erfolge auf dem Instrument plant Wiebke keine Musikerkarriere. Eine Stelle als Kirchenmusikerin kann sie sich nicht vorstellen.
4: Ich will auch nicht, dass ich dann jeden Sonntag um 10 Uhr früh oder so, dass ich da dann an der Orgel sitzen muss und spielen muss. Dann will ich lieber flexibel sein und dann spielen, wenn ich will.
1: Liebke hat in der Orgel ihr Instrument gefunden. Die Königin der Instrumente begeistert sie immer wieder, wenn sie am Spieltisch sitzt und sich freut, in die Tasten zu greifen.
4: Es macht immer Spaß, Orgel zu spielen, weil das ist einfach so was Schönes, wenn man da auf der Empore sitzt und ein Orgel spielen kann und darf.
5: Das ist ja genau das Schöne. Das ist ja genau das, was mir immer sehr gut gefallen hat, nachts alleine in einer dunklen Kirche mit meinem Universum von Klängen alles machen zu können. Am schönsten ist ja, wenn man in irgendeiner Kathedrale ist. Und es sind also tausend Leute am Tag da. Und dann haben sie nachts diese Kirche für sich alleine, diesen Raum für sich alleine, diesen mystischen Raum. Und das ist Wahnsinn, das finde ich toll.
1: Stefan Moser ist als Konzertorganist weltweit unterwegs. Seit Jahren spielt er auf den Orgeln der großen Kathedralen. Aber auch die mächtigen Instrumente in Konzertsälen.
5: Natürlich kommt jeder Mensch irgendwie über die Kirche mit der Orgel in Berührung. Weil die Orgel im Konzertsaal ist einfach zu selten gespielt, dass man da als Kind einen Bezug dazu kriegen würde. In meinem Fall war es dann so, dass ich eigentlich über eine Schallplatte zu dem ganzen Thema gekommen bin.
1: Da war Stefan Moser zehn Jahre alt. Er bekam Unterricht und spielte mit 13 Jahren seinen ersten Gottesdienst.
5: Das war für mich sogar so eine Art Sucht. Ich musste üben. Wenn ich mal nicht geübt habe an einem Tag, dann ging es mir wirklich schlecht. Ich habe dann schnell auch ein bisschen Geld verdienen können, ganz einfach mit 13. Ich habe halt Urlaubsvertretung gemacht, Ja, und nach dem Urlaub konnte ich mir einen Rad leisten.
1: Die Orgel faszinierte ihn auch als Instrument selbst. Und so machte er eine Lehre als Orgelbauer, um einen Blick in die technischen Details und die hochkomplexe Bauweise einer Orgel zu bekommen. Und wenn am Konzertabend etwas klappert oder hängen bleibt, weiß Stefan Moser ganz genau, wo er hinlangen muss, um das Konzert zu retten.
5: Für mich gibt es nichts Schöneres als Kirchenmusik, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich nicht nur Kirchenmusiker, sondern ich versuche immer Musiker überhaupt zu sein, also die Musik im Gesamten zu betrachten. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Werke der Weltliteratur, sage ich jetzt mal ganz pathetisch, die ich einfach auch super finde. Ich war der Erste, der die Rhapsody von Gershwin nochmal auf der Orgel gespielt hat. Einfach aus Spaß, nicht weil ich jetzt unbedingt irgendwie provozieren wollte.
1: Einige dieser Werke haben ihren Platz aber weniger im Gottesdienst oder einem kirchlichen Orgelkonzert, sondern im Konzertsaal. Seit dem 19. Jahrhundert wurden von Frankreich ausgehend große Orgeln in den berühmten Sälen gebaut, die den Organisten die Möglichkeit geben, sich vor einem breiten Konzertpublikum zu präsentieren.
5: Die Orgel ist ein Instrument, die ein Orchester in gewisser Weise imitieren kann und sogar so konzipiert ist.
1: Zurück in Fallei. Das alte Schloss platzt aus allen Nähten. Inzwischen hat Sixtus Lampel einen historischen Stadel neben dem Hauptgebäude aufgebaut.
0: Der ist gerappelt, voll Orgelteile, dann der Speicher über dem alten Schloss. Den haben wir auch ausgenützt. Der ist vier Stockwerk hoch über dem alten
1: Schloss. Sechs Orgeln hat er in einer historischen Sägewerkshalle aufgestellt, die er vor dem Abriss gerettet hat. Dort in der Zollinger Halle finden Konzerte statt. Und bald soll ein weiterer Bau dazukommen, in dem dann die ganz großen Instrumente aus den bayerischen Kathedralen ihren Platz finden sollen. Doch im Keller, da hat Sixtus Lampel einen ganz besonderen Schatz stehen. Die Kinoorgel aus dem Heidelberger Kapitolkino. Sie stammt aus dem Jahr 1927 und ist ein wahrer Abenteuerspielplatz für Organisten.
0: Weil da drinnen Trommeln aufgebaut sind, Kirchenglocken, Telefongeräusche, Eisenbahnen kann man anspielen. Und das Ganze muss natürlich von einem sehr geschickten Organisten vorher schon ein paar, dreimal der Film angeschaut worden sein, dass er weiß, aha, jetzt kommt die Eisenbahn, da müssen erst die Schranken b b b b b b starb, herunterkommen und dann kommt der Zug, gerauscht, pfl, 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 pfl und so weiter. Das ist dann
1: vorhanden. Trommel, Turmuhr, Tamburin. Sirene, Kuckuck und Donnergrollen zusätzlich zu den normalen Orgelpfeifen. Die Klangmöglichkeiten sind schier endlos.
5: Die Kinoorgel kann ein ganzes Orchester ersetzen, hat ganz andere Farben, ganz andere Möglichkeiten. Sie müssen sehr schnell reagieren und müssen immer genau auf die Szene abgestimmt eine Musik dann spielen, meistens sogar improvisiert.
1: Auch wenn die Ähnlichkeit zwischen den bekannten Kirchenorgeln und den fast vergessenen Kinoorgeln groß ist, wenn berühmte Orgelbauer auch Kinoorgeln bauten. Es gibt doch große Unterschiede, nicht nur bei den Klangeffekten.
5: Die Orgel steht nicht im Vordergrund. Das Bild ist stärker als die Musik. Das muss man auch wissen. Also Sie begleitet oder verstärkt das, was auf der Leinwand passiert.
1: Der Organist muss den Film fast auswendig können. An den richtigen Stellen die richtigen Hebel und Knöpfe betätigen und dazu noch frei improvisieren oder aktuelle Schlager der Zeit spielen alles mit einem möglichst perfekten Timing.
5: Sich das zu erarbeiten ist ein wirklich hartes Brot, aber es macht natürlich Spaß, wenn dann das Ergebnis steht und wenn man zufrieden ist damit, aber ich muss zugeben, ich möchte es nicht mein ganzes Leben lang machen müssen, so eine vian Symphonie zu spielen ist dann schon auch mal wieder schön oder Bach.
1: Film französische Orgelsinfonien oder Bach. Es gibt fast keine Musik, die auf der Orgel nicht zu spielen und zu hören wäre. Man muss nur die Neugier auf ein ungewöhnliches Instrument mitbringen. Die passende Orgel findet sich in Bayern sicherlich. In einer Kirche, in einem Konzertsaal oder bei Sixtus Lampel. Dank seiner Initiative kann jeder in Verleih hautnah erleben, was die Faszination Orgel ausmacht. Die gespinnerte Idee ist zu einer Lebensaufgabe einem Lebenswerk geworden, das vielleicht für alle etwas von dem Zauber spürbar macht, den Hans Mayer, Wiebke Thaler, Stefan Moser und Sixtus Lampel bei Orgelklängen erleben.